0: 话中医，吴桐说：“中医源于生活。五脏之肺很重要。其实呢，五脏哪一个都重要。更确切的说，身体哪个部位都缺一不可。当然，这里有主有次。不过，在我看来啊，那身体发肤受之父母，当然我们要好好珍惜。那为什么肺我要再多说一点？”就是因为这肆虐的疫情，尽管国内现在的情况有所好转，已经控制住，但是国际形势依旧严峻，所以我们一方面严防死守，避免这种外流的病例感染，另一方面啊，还是养正气，让自己的身体好起来。因此，今天呢，我们就把肺再说一遍。当然，不是把上一期的内容重复，而是从不同的角度，更通俗的和大家来聊一聊。那说到肺啊，大家马上就会想到呼吸。其实，肺的功能远不止呼吸，它与人体的许多功能活动密切相关。首先，肺。是五脏六腑的华盖，《素问·病能论》中说：“肺为脏之盖也。”就脏腑而言，肺属五脏之一，属里。不过这肺又与其他四脏不同，不仅居胸中，而且啊处于五脏之高位，诸邪入侵每先犯之，所以肺被称为华盖。所谓的华盖。原来是指古代帝王的车盖，因为它在五脏六腑之中啊位置最高，所以有这个说法。这个位置既代表它的生理位置，也代表它的作用之重要。肺上通咽喉，开窍于鼻，主呼吸之气。《素问·阴阳应象大论》中说：“天气通于肺，肺在体和皮，其华在毛，通于胃气。”主一身之表，而风寒、燥热等邪气啊，尤其是温热之邪，大多是直接从口鼻而入，侵犯肺脏，出现肺胃失宣、肺窍不利等病变。由此可知，五脏之中，外感之邪侵犯人体，首先就会犯肺，而且这个肺呢，还是焦脏。这个焦是什么意思啊？焦弱、焦嫩。所谓娇嫩，就是说这个肺叶的形态结构的特点。肺之娇弱之性啊，来源于对肺脏的病理，尤其是外感之病病理的临床观察。大家想想，生活当中有没有这样的体会？说一感冒就很容易发烧，然后流鼻涕，鼻子不通气。对，这些症状都是肺独有的症状。说明肺很娇弱，容易发病。哎，有人会说了，容易发病，这是不是就不好啊？这里其实没有好和不好，它容易发病，你就得避免，就得注意。它其实是给你信号，提醒你要小心。这里有一个要强调的点是什么？就是你千万不要因噎废食啊，因为它容易发病，我就把它切掉。这个估计不可能，对吧？你没听说过谁说因为总是感冒发烧把肺给切了？但是有一点，生活中我们经常会见到有人因为常常发烧感冒就把扁桃体给切了。这个真有，而且还不少。我在节目里曾经说到过，因为有好多听友留言的时候反馈过这种情况，甚至出现。八月份扎堆儿去切扁桃体啊，给孩子呀？为什么？因为眼瞅着九月开学了，怕影响学习，甚至还得找熟人托关系插个队才能提前给切掉。这听来简直匪夷所思，也着实令人痛心，真是无知者无畏啊！肺脏的生理特性与其他脏腑有着。密切的联系，肺朝百脉，是指全身脏腑经络气血都朝汇于脉。各位想想，这工作量得多大呀！全身的气血都得到肺这里走一遭，拿走各自需要的东西，然后才能回去发挥生理功能。这肺有点像一个库房，对吧？那每天都得分发各种物资，你想想肺多忙啊！那肺这里要出问题了，那体内所有的器官都受连累，供血功能会减弱，全身都得不到血液供养，那脏器都会出现问题。再来说说肺的另外一个功能，主气司呼吸，这主要呢是清浊交换、吐故纳新。所谓肺主气啊，就是指肺主呼吸之气和一身之气。上一讲我们也说到这一点，肺主呼吸很好理解啊，大家都知道每天你时时刻刻都得呼吸，对不对？有人曾经就说过这样一句话，说怎么样才能长寿？我教你一个秘诀，那就是保持呼吸，不要停止。嗯，确实非常有道理。那么呼吸是生命。最重要的一项功能，不吃饭，一般人能撑个一段时间；如果辟谷的话，那更久。不喝水呢，也能撑几天。可是要不呼吸啊，那恐怕撑不了多久。所以这肺主呼吸呢，很好理解，就是肺脏呼吸最基本这样一个功能，时时刻刻的气体交换。可是肺主一身之气，这个是很多人不明白的。那我们等会儿啊，重点谈这个。还是先来说说肺主呼吸之气，这是说肺有司呼吸的作用。新陈代谢是生命的基本特征，任何个体都不是单一孤立的，而是与周围环境紧密相连的。每时每刻，外界的新鲜空气通过肺进入人体。代谢的废气呢，又通过肺排出体外，所以它是人体和外界相互交通的通道之一。人每天都可以容光焕发、神采飞扬，就得感谢肺。各位不妨观察一下身边抽烟的人，你看是不是脸上总是像蒙了一层云雾的感觉，不清亮？为什么呢？就说明新陈代谢不好。另外，咳嗽、咳痰、气喘和肺功能不好有直接的关系，所以在这里特别想提醒爱美的姑娘：，你看很多姑娘打扮入时，每天也用各种化妆品、保养品，可以说是想尽一切办法让自己变得漂亮。但是呢，就因为叼个烟卷时刻的吸烟，结果导致脸上啊。这一团黑气，提醒姑娘们：要想爱美，外在的功夫当然也很好，可更重要的恰恰是内在。这内在啊，两方面，一方面呢，就是保持脏腑的健康，不吃垃圾食品，然后烟酒要避免，还有不熬夜。还有一点啊，就是。富有诗书气自华，当提升了你的气质，提升了你的学识，然后在谈吐方面又加强了修养，那自然会有一种迷人之美。好，接下来我们就说说这肺主一身之气，这是指周身之气都与肺密切相关。你看，肺主气的范围其实很广啊，不仅限于呼吸的空气。还包括全身的所有气体，也就是关系着宗气的生成、气机的调节，还有呢，就是帮助心行血三个方面。而这三种关系又都是建立在肺司呼吸功能基础上的。再说说肺主宣发和肃降，这可谓收放自如、通达全身。宣发是指声宣。发散、速降是指轻速洁净。从方向来说，宣发是向上的运动，速降呢是向下的运动，这是一上一下。废气所有的生理功能都是通过宣发、速降两种形式来完成的。我们打个比方啊，就好像给自行车打气的那个气筒，这个气筒抽气是速降功能，而出气呢？就是宣发，所谓有进才有出，有宣发才有肃降，两者呢不能分开。肺主宣发是指肺气具有向外向上的生理功能，主要体现在三个方面：一是通过肺的宣发，经过汗毛孔排出体内的浊气，这也是人体自洁作用的具体体现。哎，有人会说了，这毛孔不是排汗液的吗？是。汗是一方面，其实毛孔还有呼吸的功能。这点各位想想，平时我们戴着一次性手套吃小龙虾的时候，戴一会儿，是不是觉着这个手套里边就有一股水气，就手上潮潮的、湿湿的？为什么呀？就是它本身皮肤在呼吸，你戴上这些不透气的，它就影响了呼吸，所以就会有水气凝聚。肺主宣发的第二种体现，就是将脾转输来的津液和部分水谷精微上输头面诸窍，外达全身皮毛腠理，所以这就叫肺主皮毛。关于这个，还体现于第三点，也就是宣发胃气与皮毛肌腠，以行温分肉、冲皮肤、肥腠理、撕开合等功能。说白了就是排汗。那么肺主肃降呢，是指肺气具有向内向下的生理功能，也体现在三个方面：一是吸入自然界的清气，将吸入的清气与谷气，就是谷物之气相融合，而成为宗气，向下布散到肚脐下面，以滋元气。我们知道肚脐下三寸里面有个空间叫下丹田。那么，这其实就是宗气的作用。第二点就是将脾转输到肺的津液及部分水谷精微向下、向内布散于其他脏腑，以濡养润之。第三点呢，是将脏腑代谢产生的浊液下输于肾或膀胱，成为尿液。另外啊，肺还主行水，主行水是指肺。主通调水道的机制，一般来说，大家都知道肺它是管气的，那怎么还管水呢？你看，肺的通调水道功能呢，是指肺的宣发和肃降，对于体内水液代谢起着疏通和调节作用。人体内啊，好像一套输水管道，既要将干净的水从源头运到千家万户，又要负责将千家万户的废水排到指定的位置。这就是肺脏的工作，只不过这里的千家万户是指各个重要脏腑，干净的水呢是指精液和水谷精微，而废水则是代谢之后的液体。说到这儿，我不禁想到了丽江。当然，说丽江呢，主要是指丽江古城。你看古城里面啊，它很有意思，有很多独有的设施。体现了当初纳西先民的智慧，比如丽江古城的三眼井。那么，丽江古城纳西先民啊，虽然生活在水资源十分丰富的丽江，但依然对自然怀着一种合理使用、物尽其用的人与自然三位一体的原生理念。丽江的这种三眼井啊，它既富有地方民族特色，而且。也科学、卫生、合理、方便。什么叫三眼井啊？就是利用地下喷涌而出的泉水源，依照地势这种高低，修建成三级水潭。那么，三级水潭的功能和用途有严格的区分，大家约定俗成，共同遵守，形成了古风民俗。其中最高的这一潭呢，是泉水的源头，清冽宁静。为饮用之水，而水从第一坛流出之后啊，流到第二坛，第二坛的水质洁净，是洗菜、洗涮、炊具这种作用。从第二坛溢出之后，再流入第三坛，为漂洗衣物专用。最后，水从第三坛排入排水沟，这样三坛相串，各司其职。而且在这丽江古城啊，只要有三眼井的地方，周围都有小型广场，再有古树名木。除了挑水、洗菜、洗衣服之外，早晚时分，很多老人、孩子都喜欢在这里嬉戏玩耍，构成了丽江古城特有的现代市井生活图，可以说已成为丽江古城的一大特色。这么一说，大家再想想。我们身体的这种构造，是不是更加叹为观止啊？这真是神奇。所以人本身就是一个奇迹。当你明白了这一点，也就不难理解人体所谓的自愈力、自我修复能力，因为它一切都是有条不紊。所以我们生病的时候，你不要想着我用什么药，赶紧去把它干涉。或者是影响变好，实际是，你只要从源头上入手，改变你错误的生活习惯、饮食方式，调整作息，然后适度运动，那一切给它足够的时间，它都能变好。当然了，也少不了营养在其中起到重要的作用。接下来再解读一下肺朝百脉。所谓“潮”有“潮会”之意，是指全身的血液都流经肺，通过肺的呼吸作用进行气体交换，然后呢输布全身。这就好像一个小镇上的自由市场，比如我们刚才所说的这个丽江古城，所有村民呢都可以在四方街哎买卖，满足生活需要。如果没有四方街这样的市场，各位想想，那人们的买卖。就缺乏这种交易场所，比如疫情期间，明显的感觉生活不方便。当然了，现代生活呢有一个特点，就是这个市场啊已经变了形式，比如变成了快递到家，因为有电商的出现。那这个身体能不能做到像电商那么发达，快递送上门呢？其实也行，你看修行人修行打坐。它可以用皮肤来呼吸，甚至还有肿息，就是脚后跟呼吸，那就厉害了。当然，这不是我们现在所讨论的内容。我们所说的其实还是绝大多数人正常的生理功能。你没有修行过，你不会练功，那就先别奢望，咱们就脚踏实地、安安稳稳，先让器官保持正常的功能，这样自然可以获得健康。所以你看，人体啊，各个脏腑都需要新鲜氧气才能继续工作。那工作之后产生的废物呢，又得找个途径排泄出去。所以肺脏就是这样的中转站，既进货又出货，这样呢来满足机体对于氧气的需要以及对二氧化碳的排泄。再说说肺主治节，治节是指治理调节。废主治节也出自《黄帝内经》，在《素问·灵兰秘典论》中说：“废者，相父之官，治节出焉。”从字义来理解呢，“治节”应当为安定、和谐节气的意思，大到自然界的节气，小到人生长收藏的节气。从词性来看呢，“治节”可以理解为动词，治理、调节。从原文来理解啊。每个脏腑都具有治节的功能，不能单独的认为肺脏治节。从天人合一的角度看呢，肺主皮毛司卫气，春夏秋冬天气变化，皮毛腠理随之开合，都依赖肺的调节功能。而肺气之本也，具有调节人体周期节气的生理功能。从肺的功能来看。治节是人体气血顺畅、脏腑和谐的整体表现，是肺作为相父之官，协调制约十二官生理功能的结果，体现了肺在十二官中的特殊地位，起到了安定和谐之功。肺者，相父之官，治节出焉。从这句话中可以看出，肺的生理功能主要体现在“相父”一词上。相副体现了肺具有上辅导君主、下行国事的职责，具有辅助心脏、协调其他各脏腑以及胃气营血的稳定和谐之功。从肺的功能来看，通过宣发、肃降和通调水道等生理功能，实现了对人体气机、血液运行、脏腑功能的协调和制约，使机体达到一种。周期和节律和谐有序的状态，治节出焉，是指肺安定人体的周期、节律、节气，从而达到一种和谐稳定状态的描述。所以呢，不能简单的就只是理解为治理和调节。那么，综上所述，治节是人体气血顺畅、脏腑和谐的整体表现。是肺作为相夫之官，协调制约十二官生理功能的结果，体现了肺在十二官中的特殊地位，起到安定和谐之功。你说肺重要不重要？再说说肺藏魄，张景岳对此有比较精辟的论述。他说：“魄之为用，能动能坐，痛痒由之而出也。魄在精神上有。”振奋作用，同时也是本能的感官反应。所谓“病经出入者谓之魄，经足则体健魄全，魄全则感觉灵敏，动作正确。若肺藏魄的功能障碍，会出现情志抑郁、表情淡漠、精神不振的症状。所以，现代人经常用一个词儿“魄力”，说一个人有魄力。那说明这个人肺好。再说说肺开窍于鼻，肺主呼吸，鼻呢就好像是肺的一个哨兵，是呼吸道的最上端，给肺啊通风报信，具有通气和主嗅觉的功能。如果鼻子感觉有邪气，那么就会通报给肺；如果肺生病了呢，鼻子当然也会有反应啊。肺通过鼻与自然界贯通，如果肺气功能调和，那么鼻的通气功能正常，嗅觉灵敏。正因为鼻为肺窍，所以又会成为邪气倾斜肺脏的通路。可见肺与鼻窍息息相关。所以我在生活当中有一种很好的体会是什么呢？经常，甚至可以说是每天都用清水洗鼻子。确切的说，是洗鼻腔，捧一捧水，然后用鼻孔吸进去。注意，很多人会问我：“那不会呛着吗？”不会，这个稍微练习一下就能控制住，因为你能控制这个气息。哎，就是等于把这股水啊给停在鼻腔里，然后呢，分别堵住左鼻孔或者右鼻孔，把它擤出去，然后就对鼻腔进行了一番清理。包括早晨起来，冷水洗一洗，哎，出去这个寒气入鼻的时候，你就不觉得那么凉，这个刺激就变得减弱了，因为你提前让它先适应了。从外面回来清洗一下鼻腔，那把鼻腔里面脏东西都洗出来，哎，这就防止肺受伤害，真的非常好用。所以你看，疫情期间啊，我记得有很多网上的小方子。然后呢，我也转了，接着就发现有人说，啊，辟谣，怎么辟谣啊？什么把麻油滴到鼻孔里啊？麻油也就香油了，说可以防病毒。有人说这是谣言，什么谣言啊？那古人他没有口罩的时候就是用这个办法，而且还有就是用这个什么纸团呃，纸捻去扫你的鼻孔，然后打喷嚏啊，另剔出也能够缓解。就是很多人到有瘟疫的家中去探望，或者是处理一些问题，然后出来之后，哎，用纸捻儿捻一捻啊，进去之前先滴麻油、滴香油啊，防止感染。出来之后再用纸捻一扫，然后打几个喷嚏，嗯。就安然无恙了，这个很有道理，偏偏有人说不科学，算了，我们也不争了。谁说不科学，谁就别这样做。那相信你就是。好，我们最后啊，再来说说肺在体和皮，其华在毛。肺和皮毛是说肺能输布精液给皮毛，使皮肤润泽，抵御外邪的能力增强。这其实是。绝大多数，甚至可以说是所有爱美女士的最高追求。那如果肺气无法宣散精微至皮毛，不仅不美，更重要的，容易感冒，抵抗力下降。当肺的生理功能正常的时候，皮肤致密，皮毛光泽，抗御外邪侵袭的能力也比较强。反过来呢，肺气虚损，宣发胃气和疏经于皮毛的功能减弱。于是，抗御外邪侵袭的能力低下，就会出现多汗、自汗，或者皮毛没有光泽，容易感冒等等。其实这一点，我们说为什么爱美之心人皆有之？其实确切的说，不仅人皆有之，爱美之心生物皆有之。你看那个动物，你说他们求偶的时候看什么？也肯定是喜欢那个。皮毛光滑，这个毛特别亮的，养宠物的朋友都知道，哎，给小狗小猫吃什么，那它的皮毛会好。如果不注意喂养呢，那就很糟糕。如果这个喂得好，你就是不洗澡，它身体也很干净。喂得不好，你天天洗澡都没有用。所以最重要的是内在的健康，因此。不论是人还是动物，之所以那么在意外观，为什么？有人说外貌协会，其实这里面潜藏的一个信息就是，外在的美丽说明内在健康，归根结底，它是为繁衍生息做准备的。因为人之求偶也好，动物互相这种啊匹配繁衍也好，它目的都是为了种族的延续，对吧？如果你体弱多病、不健康，那你生出来的孩子也不健康呀。从整个家族来说，他也无法承担起延续这种家族使命的重任啊。所以你看，这外在表现着内在，而内在呢决定着外在。你说肺重要不重要？所以各位。爱美的话，多花点金钱、时间和精力在你的肺脏上，当然不只是肺脏了，还有心、肝、脾、肾。那么前天说了心，昨天、今天又说了肺啊，明天我们接着谈。愿大家通过这五脏的脏象学说啊，以及方方面面这些了解，能够更懂得呵护自己的脏腑，让自己获得。健康和美丽。好，感谢收听本期节目，我们下期再会。本期内容部分选自《养好肺，百病消》这本书，由中国中医药出版社出版，张燕、吕晓东编著。书中内容版权归原作者所有，在此特别感谢。